0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».
1: Більшість людей бояться відкриватися чисто із-за того, що можуть напасти. Особливо це там, трансгендерні персони та Ось така, знаєте, ланка, така більш, найбільш ризикована. Я так слідкую. Дуже багато нападів на чоловіків, на трансгендерних персон. Ось. І, ну, якось наспільні і бісексуали якось будуть захищені. Будемо так говорити. А першу ж таки, тобто все, вертаємося до сприйняття. Є люди, які не сприймають, люди, які говорить, що
0: воно є, воно є, воно є, воно є, люди, які радикальні, що завжди будуть якісь ризики, і завжди будуть якісь, як буде добре, буде воно. Вітаю наших слухачів і слухачок. Це дев'ятий випуск просвітницького подкасту «Не сама винна». У подкасті ми будемо говорити про те, чому важливо боротися з упередженнями щодо ЛГБТ-спільноти, не допускати насильства щодо її представників і представниць. Пояснимо, у яких сферах ЛГБТ люди в Україні зараз відчувають свою ураженість у правах і як це можна виправити. На пальцях. ЛГБТК ⁇ це акронім, що постійно оновлюється та поєднує у собі різні поняття, що мають стосунок до гендеру та сексуальної ідентичності, яка виходить за межі гетеросексуальних або цизгендерних норм. Слово сформоване з перших літер слів, що позначають «лезбійок», «геїв», «бісексуалів», «трансгендерів», «квір». До абревіатури додають й інші літери, зокрема «і» – «інтерсексуали», «а» – «асексуали». Це коректна термінологія, яку варто застосовувати замість стереотипного і образливого кліше нетрадиційна орієнтація. Не сама винна. В Україні ЛГБТ-люди мають менше громадянських прав, ніж гетеросексуальні люди і люди з традиційною гендерною ідентичністю. Йдеться не тільки про право створювати сім'ї і укладати шлюби, а й майнові права, право на спадок, право представляти медичні інтереси партнера і ухвалювати рішення. З початком повномасштабного російського вторгнення, на видноті цю різницю можна побачити на прикладі військових з ЛГБТ спільноти і тих проблем, з якими вони стикаються. Твій досвід цінний. Наша героїня вже рік захищає Україну у лавах збройних сил. Вона лесбійка. Її підтримують двоюрідні брат і сестра. Але з іншими людьми стосунки складаються дуже по-різному, навіть з найближчими. Кажуть, мені 25 років. Ось я представника
1: ЛБТ-спільноти, а іменно лезбійка, міського службового. Зараз нахожусь не в не самих упоробних війнах. Я вже колись давала інтерв'ю, ані журналісти розказували, що воно мене прикриви поток. Це було пару років назад. коли чисто і за моєю орієнтацією не відмовилась моя подруга. Ну, тобто моя орієнтація реально відхрестила половину мого колеспілкування. Це насправді прискорбно, тому що ну, дуже важко зустрічати друзів. Але з іншої сторони, я їх розумію, це
0: їхній вибір, вони можуть так приймати або не приймати. Ми спитали нашу героїню, чи стикалася вона з гомофобією. Загальному
1: доводилось, я не буду причислювати і до армії, і під час. Ну, я навчилася якось з цим справлятися. Але, якщо чесно, я би, не знаю, я би шукала цих людей, які не проводили насильство. Просто з ними говорили, я розумію їх, і в частковій мірі я через багато, щоб пройшла в своїй 25. Ні, мені якось хотілося б допомогти в цьому питанні. Тут в мене був випадок, то саме на насильство, я, чисто кажучи, не стала з того говорити, тому що я... Розуміло, що буде осуджу в загальному. Більшості людей це також розуміють, бо в нас, на жаль, континент такий, що він не здатний розуміти, що ось так сталося. Людина в цьому не винна і нато потрібно якось допомогти. А в нас люди, ой, ти там винна, ти сама там це зробила. Ну я в цьому контексті тут зараз на даний момент стикались, і стикались неоднократно, особливо у військовій сфері. Ну, тобто, не важливо, не іменно тут я знаходжусь, але просто от о, там, такі фрази, макшталт, як тобі без чоловіка, або як ти можеш жити без чоловіком, і тому подібне, Тобто, маленькі жарти, які ображають. От, але прямого такого, прямої фобії не стикалась. Ось, я знаю, люди які дійсно там стикалися в сім'ї, що їх не сприймали, що їх там ображали, чи їх бездома не догоняли. Дійсно, є таке. Ось, ну, мене мама, наприклад, вона досить така гомофобна людина. Я пробувала з нею говорити, ось, але вона цього не сприймала, бо да, їй важко. Тому я вирішила, що я більше з нею ці теми піднімати не буду. І я думаю, якось вона само розрулиться з часом. Yeah. Але я думаю, я хочу, хочу трошки вже почати з нею про це говорити. Я поки не знаю, як це зробити, але це, я над це думаю. Від цього дуже важко, тому що вона моя рідна людина. Мені хочеться, щоб вона сприймала мене такою, як є. Але дуже важко. Ну, просто коли людина жила в іншому середовищі, це хвилинечко було до МССР, і це... В той період не віталося таке, скажімо так. Ось я реально розказувала, що це зло, і вона от при неї там було від ціла відсіялася, і зараз я реально думаю, що це зло. У неї така позиція: типу, я нічого не маю проти них, але все додому. Я такого бачити не хочу. Але насправді це дуже важко, дуже важко, коли тебе розуміють близькі люди. Але найближча людина, скоріше за все, що буде відхрещуватись. Ну, я поки не знаю, це так мій прогноз маленький. Я, насправді, дуже сильно застрюю людям, які говорить батькізм. Приймають э, такими, як вони є. Будь-хто це ЧГ, чи Лесбі, чи трансгендерна людина, персона. Це прям дуже круто. Взагалі каміннаут дуже важко робити. Взагалі відкривати себе новим людям та й близькому оточенню дуже важко. Я, наприклад, робила каміннаут, не знаю, через себе проступала Ну, це якісь, які особливо, коли тільки себе усвідомлюєш, що ти, ти, ти в цій сфері жити, ось, і ти маєш це прийняти. І, після того ти маєш це донести людям, тому що вони тебе раніше бачили іншою, ось, що ти там жила по іншим принципам, а зараз тобі комфортно в в такому середовищі. І ти маєш це донести людям так, що або вони тебе приймають, або вони не приймають тебе. І мені це здавалося в якійсь дуже важко. Не знаю, це було через себе, через, ну все, погнали, все, я готова, давай там сідати, на стіл переговорів, грубо кажучи, і поїхали. А потім, вже коли там, я бачу, що є якісь там, маленькі відтаку, і круто, клас, ти відкрилася, і все, ми тебе приймаємо, так, як ти є. Ти вже відчуваєш цю підтримку. Якщо вже дійсно хочеться розказати, то якось треба перевірити, як людина до цього станеться. Я так нахожу, бо вийти і сказати от,
0: перед аудиторією, що от, я, от, я такий, це дуже дорого для мене. В Україні існує організація військових ЛГБТ та їхніх союзників, яку створив Віктор Пилипенко. Спілкування в колі однодумців та однодумиць допомагає героїні триматися та мріяти про краще суспільство.
1: Організація ЛГБТ-військова дуже крута і мені дуже помогла в реальному плані відчуттям, ти не одна. Є ще і є люди, які тебе підтримують, допоможуть, підскажуть, приїдуть і тому подібне. Я дуже дякую людям, які створили цю організацію, тому що дійсно дуже класна підтримка. Я куди звернутися, є скид поговорити, не переконуючи себе, бути відкриті, це много круто. Чесно кажучи, те військово дуже багато і на жаль, багато є поранених, і я ті, що потребують допомоги, як юридичної, так і там фінансової, чи там психологічної, чи медичного огляду. А мир просто буває такий, що в них немає ніяких родичів. І все, ти один і твій партнер чи партнерка просто немає змоги юридично тобі ніяк допомогти. Я замітила тенденцію, що ось зараз на даний момент дуже багато військових почали відкриватися і почали от прямо нам потрібно. Ми також є, ми, ми хочемо от, також такого самого адекватного, нормального життя, як і в Гатуропа. Чому ми такого не маємо? Тобто з'являється питання, а чим ми їх ще немає? тобто, ми так само в юлі, ми так само проливаємо кров. Нас ми так само хочемо сім'ю. сім'ї. Більшість людей цим стереотипом. Підприємцям ось, але я б порадила людям трошки більше розширити свій обзор на російський свідок. І не все так погано. Просто є люди, які також хочуть жити нормально
0: і хочуть мати такі самі права, як постані. Як боротися з насильством і неприйняттям ЛГБТ людей?
1: Особисто знає які фіксують такі випадки. Ми там вже перед відповідним там людям. Ось просто ні, робота проводиться, але причина в тому, що більшості не хочуть про це говорити тут проблема проблема в тому. І... Тому до ми не знаємо, скільки людей потерпають від такого. Але є такі люди, які дійсно звертаються і їм допомагають. Ну, ось, я б, подальшому я сподіваюся, що це все буде більше. Це все після війни. На жаль, зараз трошки інші питання, інші вирішуються. Зараз перемога, ну, ось, а вже як після перемоги це все буде більш деталізовано, Тобто будуть все більше повідомляти, що от там є насильство, от там зимо так так, так так то зробили, відповідно буде робота, і я надію, що в нашій організації це також буде проводитися на більш такому вищому рівні. Зараз просто інше питання. Я знаю, що є люди, над якими дійсно там знущаються через сексуальну орієнтацію, і це є в армії, це є в цивільному населенні. І є люди, які про це говорять, а є люди, які мовчать, і одних і других можна зрозуміти. І є от, і, там, більш відкриті, і вони от, прям, я хочу там добити справедливості, і вони йдуть, щось там робити. Класно. І є люди, які там не закриті, і вони просто бояться, що буде далі. бояться того осуду.
0: І їх теж можна зрозуміти. Не сама винна. Питання доступності всіх громадянських прав для ЛГБТ-спільноти впирається у політичну волю. Якби вона була, законодавчі механізми можна було б відрегулювати досить швидко, вважає голова громадянської організації «Точка опори» Тимур Левчук.
2: Ну, взагалі, якщо була політична воля, можна пофіксити законодавство досить швидко, не тільки щодо ЛГБТ, а взагалі щодо меншин. Я знаю, що в уряду є такі плани, але коли вони їх реалізуватимуть, я не зовсім розумію, бо начебто, Мова йшла про те, що це буде зроблено до кінця року, але я вже в це не дуже вірю. Ну мені здається, що якщо реформувати, наприклад, ту ж систему протидії злочину ґрунті ненависті, якщо ця система працює для ЛГБТ, працює для всіх. Іншим питанням, яке є дуже пріоритетне, це цивільні партнерства на вулиці війна, це величезний запит ЛГБТ військових, які хочуть партнерства для того, щоб мати, хоча б якісь права. Наприклад, в контексті того, щоб їхні партнер могли мати доступ до реанімації або випадку який також можливий у випадку смерті розпоряджатися тілом. І плюс, мені здається, що інститут партнерств, якщо б уряд, все-таки його прийняв, такий законопроект, і зробив би його, наприклад, дуже простим в укладанні. Не знаю, я всім пропоную, щоб це можна було вкласти в дії. То це могло б допомогти дуже багатьом українцям і українкам, наприклад, двом жінкам, які зараз в силу обставин виховують дітей разом і живуть разом. В контексті там, світла, води і так далі, вони б могли теж користуватися певними правами, мати якісь певні права на дітей на одної і менше за це хвилюватись. Тому історитет партнерства, мені здається, дуже важливий.
0: Зрозуміти, якою зараз є статистика нападів на ЛГБТ-людей в Україні, які правоохоронні органи розслідують за статтею про злочини на ґрунті ненависті, вкрай важко. Це було проблемою і раніше, оскільки правоохоронці часто просто не відкривають такі справи, каже Тимур Левчук. Що ж до воєнних злочинів окупантів, то приналежність до ЛГБТ-спільноти і гомофобні настрої серед російських військових є додатковим фактором ризику на окупованих територіях. Але у публічній риториці такі історії відсутні.
2: Був останній кейс, коли був і Якщо чесно, я не зовсім розумію, для чого це робити, тому що мені таке враження, що це намагання підсолодити історію таким гомофобним соусом, але я вважаю, що це неправильно, особливо для країни, яка хоче євроінтегруватися. Плюс, мені здається, що є намагання замовчати проблему. Це дуже популярна історія з законопроектом про злочини на ґрунті коли нам говорять нардепи, що так е-м, немає справ в поліції, немає судових рішень, значить, це не проблема. Ну, їм дуже важко пояснити, що якщо система не працює, то судових рішень не буде. І їх, треба, ну, їх немає саме тому, що треба змінити закон, щоб вони з'явились. А ти кажуть, ну, їх вже нема, значить, це не проблема. І мені здається, що тою логікою може користуватися і наша правоохоронна система, просто робити, ну, закривати очі на цю проблему, робити вигляд, що її немає, називати її іншими словами. Чому це робиться? В тому числі для того, що коли міжнародні партнери піднімають питання того, що є дискримінація ЛГБТ чи інших меншин в країні, вони завжди можуть відповісти: "Наша статистика цього не підтверджує". Але коли вони статистику інших країн, наприклад, у Сполучених Штатах, та будь-якої країни насправді розвинутої, там ця статистика враз більша, і я дуже сумніваюся, що в Україні вона повинна бути меншою. Це все-таки Більше про те, що система не працює, а не про те, що таких злочинів немає.
0: До війни більшість нападів на ЛГБТ-людей відбувались публічно. Зараз такого менше, каже Тимур Левчук, але один випадок все ж пригадує. Втім, гомофобної риторики у публічному просторі під час війни менше не стало.
2: Не можу сказати, що це якось підтверджується якоюсь статистикою, бо зі статистикою у нас проблема, ну, вона давня, це не тільки зараз, ми не знаємо точну кількість Мені здається що це частково пов'язано з тим що ну дуже мало зараз публічних заходів в тому числі ЛГБТ тематику і багато злочинів які відбувалися вони відбувалися таргетно Тобто люди які нападали знали де буде захід де буде багато ЛГБТ і де можна людей виловити і побити зараз таких заходів мало і відповідно таких публічних нападів по яких ми могли судити їх менше хоча в тому числі ми знаємо кейс Олени Шевченко, на яку напали у Львові під час розвантаження гуманітарної допомоги для жінок і дітей. Ну це насправді жахлива історія. Я дуже сподіваюся, що ті люди, які це роблять, взагалі усвідомлюють, в яких умовах ми живемо, і наскільки їхні дії наразі безглузди. Плюс буквально ж вчора, якщо не помиляюсь, був була публікація одного досить відомого, не знаю, як назвати, ну хай буде блогера. Його так називають. Деякі люди, де по факту знову йде повна маніпуляція про те, що. Україна у війні, а ЛГБТ тут популяризують якісь, не які, якісь неприродні цінності. І це ж по факту знову ж в певний мій заклик до насильства. Ну я дуже сподіваюся, що все-таки ми побачимо реакцію влади. Особливо в контексті євроінтеграції, що законодавство буде змінене, у поліції з'являться Інструменти для того, щоб покарати людей, які чинять насиллю, і насилля в Україні буде покараним.
0: До громадської організації Точка опори під час війни часто звертаються мобілізовані ЛГБТ. Люди із запитом на підтримку. Часто йдеться саме про психологічну підтримку, каже Тимур Левчук. В основному
2: до нас звертаються вже мобілізовані ЛГБТ. З того, що я знаю, дуже часто в них запит на психологічну підтримку їм складно. Тому що армія, на жаль, є закритою системою і ми не зовсім розуміємо насправді, яку ще допомогу ми можемо їм надати, крім психологічної, яка доступна онлайн. Ну, зрозуміло, що ми відправляємо якісь речі по запиту, бритви, прокладки і все на світі, але зрозуміло, що цього недостатньо. Ну, я тут би визначив певний позитив в цьому. Все-таки Україна Ну, у нас немає дискримінації, тобто людей беруть в армію, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. Це, мабуть, плюс. Тому що в багатьох країнах була боротьба за те, щоб ЛГБТ мали право служити в армії. З іншого боку, знову ж, це все впирається в комунікації. Я не бачу комунікації з боку Міноборони. Окей, я не кажу, що вони там мають ходити з посилковим прапором, але мені не вистачає публічної комунікації про те, що... В нашій армії служать різні люди, їх характеризують різні ознаки, але армія це не місце, де ми один одного дискримінуємо, булимо, утиски і так далі. Тобто хоча б це мало бути якимось базисним ну, тезом, який має проговорюватись і всім нагадувати про те, що армія — це не місце, де ми дискримінуємо З Від ЛГБТ військових я знаю різні історії. Є позитивні історії, коли люди приймають, підтримують, і все окей. Є негативні історії. Тобто ну це дуже залежить насправді від людей.
0: Якщо не брати до уваги військових, в цілому запитів про допомогу від ЛГБТ-спільноти зараз поменшало. Тимур Левчук вважає, що це пов'язано з тим, що війна змінила пріоритети людей. Найактуальніші потреби – фінансова підтримка і психологічна допомога.
2: Мені здається, що їх стало менше, тому що перестало в якійсь мірі бути для людей пріоритетом. Взагалі, ЛГБТ-спільнота раніше не дуже хотіла звертатися за допомогою, тому що, на жаль, немає дуже великої віри в систему правосуддя. І, і зараз люди часто нам пишуть про якісь кейси, які ставалися з ними, але вони не готові ніяк діяти. Тобто їх цікавить суто фінансова підтримка, психолог, все.
0: Тимур Левчук каже, що у разі потреби можна звертатися до точки опори по психологічну та іншу
2: допомогу. Також ті представники спільноти, які зіштовхнулися з насильством, можуть звернутися до точки опори в соціальних мережах і отримати посилання на безкоштовні консультації психолога. Також доступні парні консультації, коли ви приходите зі своїм партнером чи партнеркою. Якщо ми говоримо про сексуальне насилля, то ми також розсилаємо тести на ВІЛ та інфекції, що передають системи шляхом безкоштовно. Відповідно, в людини буде можливість оперативно протестуватися. Для цього потрібно замовити їх на сайті «Дружній лік».
0: Рано чи пізно українській владі доведеться реагувати на запит про законодавчі зміни, які формулює ЛГБТ-спільнота, вважає Тимор Левчук. Війна не лише не применшила його актуальність, а навпаки підсвітила ті вади, які має система захисту прав людини в Україні.
2: Не знаю на 100% як буде розвиватися ситуація, але з тих, якщо говорити про якісь такі допоміжні моменти, на які можна сподіватися... ЛГБТ спільноті це те що роль міжнародних партнерів в Україні зростає і українська влада їй буде все складніше ігнорувати такі питання ну це мабуть є сподівання з боку української влади поки я не бачу якихось активних дій на захист не просто права ЛГБТ в принципі на захист прав людини там максимум чим займаються це люди на окупованих містах військові злочини і і полонені але Ну, насправді це ж не всі проблеми, які є в контексті прав людини. Тобто хочеться більше фокус бачити на протидію, не знаю, наприклад, гендерно замовленому насиллю. Ну і також, якщо чесно, хочеться бачити з боку влади більше комунікації на цю тему, тому що ну, її справді мало, і мені здається, що одна із частин вирішення тому ніж він є зараз, потенційно, це також комунікація. Дуже важливо комунікувати про те, що. За які цінності взагалі, ну дуже часто цю війну називають ціннісною, але мені здається, що дуже важливо – комунікувати про те, що це війна цінностей, а ці цінності включають в себе захист не тільки меншин, а взагалі всіх громадян громадянок і не закриття очей на ті проблеми, які є. Щоб
0: побудувати демократичне і справедливе суспільство після війни, нам треба буде пройти довгий і складний шлях. Незасудження, відкритість, толерантність, розуміння різноманітності і повага до прав всіх наших громадян – одна з його складових. Історії, які ми сьогодні вам розповіли, показують, що дискримінація наших співгромадян з ЛГБТ-спільноти не просто існує, а стосується базових прав людини. Водночас ми віримо, що потужне бажання змінюватися і поділяти демократичні цінності, яке демонструє зараз українське суспільство, виявляться сильнішими за стереотипи і обмеженість. Не сама винна авторка програми Анастасія Багаліка, журналістка Христина Морозова, режисерка Ірина Нижник. Не сама винна, не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».